0: Mais um broadcast e hoje para falar de uma série incrível para minha série, minha série preferida da Netflix que é nada mais nada menos que Love, Death and Robots e vamos falar aí da sua segunda temporada, mas dá um parecer geral, né, sobre como começou, o que é o Love, Death and Robots. <risos> Sim, hoje eu tô sozinho <risos> Tô no pior hoje Mas já deixa aqui minha crítica Porque convidei dois amigos meus Dois cuzão, que não quis participar Ficou enrolando E a senhorita Camila assistiu, a gente assistiu junto A segunda temporada E ela deu pra trás, cobrem dela Ah não, gravar sozinho é muito ruim gente Sem brincadeira <risos> Mas é uma série que eu gosto, uma série que eu amo E por isso eu tô animado e quero falar Muito dela aí com vocês, partiu? Então bora. Então, gente, Love Death and Robots é uma antologia, né? É uma é uma junção ali de muitos contos, todos animados se bem que mais ou menos a primeira temporada tinha um que não era animado mas nessa são todos animados é, um, é uma antologia de, de contos assim bem curtos no máximo 15 minutos ou não eu tenho uns que passam, não, não lembro bem mas são contos curtos e tal e devido a ser uma animação fica pra mim assim um, uma, uma antologia bem experimental, sabe? dá pra você criar bastante coisa Dá pra você atingir outros lugares que você, principalmente num live action, não conseguiria atingir. Ou gastaria muito dinheiro pra isso, entendeu? E na animação você vai, você chega lá e não é um estilo de animação só. É, são vários tipos de animações diferentes. Cada episódio com sua animação, com seu traço, com sua arte peculiar, diferente uma da outra. Mas tá, mas como é que surgiu Love, Death and Robots? Love, Death and Robots, acho que o próprio nome já diz, todos os contos aqui dessa, dessa antologia vão falar de, de love, <risos> vão falar de amor, vão falar de morte ou senão de robôs. E por falar de robôs, essas coisas assim, geralmente, em sua quase totalitária maioria, vão ser tipo assim, contos mais futuristas e tal, mas não todos, viu? não todos. E como surgiu? Olha, o criador e produtor da série é o Tim Miller. É, ele é o fundador do, do estúdio Blur Studio e estreou na, em edições recentemente, se eu não me engano, com Deadpool, o primeiro filme. Inclusive aquele primeira, aquela primeira animação, aquela primeira cena gravada que estourou, que viralizou na internet, foi o Blur, foi o Blur Studio que, que fez. Viralizou na internet, ele ficou em cima ali da, da, da Sony até a Sony autorizar E tipo assim, deu o filme pra ele, ele fez e foi tipo sucesso pra caramba né Deadpool, tipo, principalmente o primeiro Ele tava com essa ideia de criar essa animação E por ser uma, uma antologia assim bem, bem experimental Tem muito... ele bebeu muito da fonte Pra quem conhece e gosta de, de histórias e quadrinhos, principalmente da, da, principalmente da história, da importância assim, de, de, de onde surgiu muita gente boa, vai saber do que eu tô falando. É uma parada muito experimental que lembra, que bebe, bebeu muito da Metal Rulam. Metal Roulin é uma, é uma revista francesa que, tra, que trazia compilados também de, de contos e tal, e surgiu, se eu não me engano, lá para a década de 70, eu acho que foi isso, posso estar enganado gente, me desculpa, mas que também veio para pro, pro, cá, para os Estados Unidos como com outro nome, que veio Heavy Metal... Mas nessa metal rolando lá na França saiu gente boa demais, porque assim como Love Death and Robots, era uma revista experimental pra caramba. Acolhia muitos, muitos jovens, assim, ilustradores e roteiristas, que queriam experimentar e, tavam, e tinham tipo assim, tinha. Dava pra ver que tinha futuro ali, que, que eram bons. Então ela colhia esses caras e dava espaço pra eles criarem sem muitas amarras, sem muitas algemas, dando espaço para criar o que eles quisessem mesmo. E de lá saiu gente grande, saiu gente que influenciou Deus e o mundo hoje na cultura pop e tudo. Não só na parte de quadrinhos, mas na parte de filmes, de mangás, de animações, até de músicas, por que não? Ali no, no, no metal, assim, metal, no metal, no metal melódico Muita gente boa, muita gente boa que saiu de lá Eu citei, eu, vou, eu escrevi aqui no roteiro três exemplos Mas, tipo assim, três exemplos de, de muitos, de muitos eu Acho que aqui são os mais famosos, por exemplo Os mais famosos como, por exemplo, o Moebius Que é, que, que, porra, é um gênio aí da, das histórias em quadrinhos Que, se eu não me engano, é a sua obra mais famosa em Cal E que revolucionou aí o gênero de ficção científica Também temos Felipe Drillé, com, por exemplo, Lone Slone Temos o Miguel Ancho Prado também Que recentemente na, na editória Pipoque Popkin Saiu o Traço de Giz Peraí, é, é isso mesmo O Moebius, o Drouillet e o Miguel Prado Os três já foram publicados pelo Popkin Inclusive essas três obras que eu falei em Lone Slone e Traço de Giz Mas aí o que acontece? Tim Miller, como um, um grande, grande fã da, da, da Metal Roland, da Heavy Metal, queria regravar uma, uma antologia de contos assim, animados tipo pro cinema, sabe? Porque a Metal Roland já teve um, um, uma, uma antologia de, de contos animados assim que saiu pro cinema. Se eu não me engano, em 81. E saiu com o nome, até com o nome de Heavy Metal, porque era a versão americana aqui, né? Mas Tim Miller é muito apaixonado por essa por essa experimentação, por essa em busca assim de, de, de dessa experimentação em forma animada e conseguindo alcançar coisas assim que que o live action não alcançaria e tal ele, ele sendo um aspirante a, a animador já tinha criado o estúdio Blur e estúdio esse famosíssimo que faz muita cutscene para filmes para jogos estúdio bem famoso e que, e que querendo ou não está à frente aí de, da maioria dos, dos episódios de, de Love, Death and Robots e ele querendo essa experimentação Tentou de todo jeito, levou pra vários estúdios e ninguém quis aceitar Tipo assim, ninguém botou essa fé Até que ele esqueceu isso E foi até a Netflix Criou sua própria marca aí Que é o, a própria marca que eu falo assim Própria identidade visual da série Que é Love Death and Robots Entrou um, um produtor com ele Nada mais, nada menos pra ajudar Que é David Fincher Esse aí famoso, acho que todo mundo conhece Diretor de... Ó, clube só de cabeça aqui Clube da Luta Garoto Exemplar, é... O Curioso Caso de Benjamin Blunt, Butter, Button, so, desculpa. Zodíaco, Rede Social, é... deixa eu ver o que mais, acho que Seven. É, o cara é fudido, o cara, David Fincher é fudido, inclusive esse ano aí tava com outro filme concorrendo ao Oscar, não vou lembrar o nome, mas é um que é todo preto e branco e tal. E na Netflix, o, o David Fincher só... Só, tipo assim, dirigiu alguns episódios e, e, e produziu duas das séries que eu mais gosto na Netflix. Que é House of Cards e Midhunter. Mindhunter pra mim é uma das melhores séries da Netflix pra mim. E, e eu morro de doc que essa porra foi cancelada, cara. É uma série perfeita sobre a psique, assim, dos, dos psicopatas e coisa do tipo, entendeu? É muito foda e é inspirado no livro também, com, com o mesmo nome. Mas aí, Tim Miller, junto, juntamente com o David Fincher e com o pessoal do seu estúdio, decidiu, e, e, e lógico com a Netflix, com a tutela da Netflix, dando a liberdade para a criação, decidiu criar Love, Death and Robots. E o que é o, o cerne da questão do, do Love, Death and Robots? Não é só um cara produzindo e, e escrevendo e, e dirigindo todos os episódios. Cada episódio vai ter alguém à frente e nem sempre, e nem sempre não, quase sempre, são de estúdios diferentes. São, são estúdios que o Tim Miller convida e traz, traz para ele e dá total liberdade para o estilo da animação, total liberdade para o texto, total liberdade para o tema, só tendo aí que, que, que se tratarem entre, entre, como o próprio nome já diz, amor... Morte e robôs, mas total liberdade no sentido de criação, pois pois vai, vão, vão ter episódios comédias, vão ter episódios mais puxados pro terror, vão ter episódios é, mais dramas e tal, vão ter episódios baita, episódios filosóficos pra caramba, que quem assistiu já tá ligado, que são episódios assim de, de, de separar e, e refletir, ficar um dia inteiro refletindo sobre aquilo e moendo sua cabeça e tal. Então, consegue ser muito experimental e muito diverso na, na, que, na, na questão de, de animação, na questão de gênero, na questão de como aquele episódio vai te. o que, que aquele episódio vai te trazer. Então é muito foda, eu amo, amo, amo essa série e a gente vai falar dela aí hoje. Na primeira temporada foram 18 episódios. Dezo... Assim, não tem nenhum ruim. Essa série até hoje não teve nenhum episódio ruim. Ele pode ser ruim por um lado, por exemplo, vamos supor que ele é ruim no texto, mas a animação salta aos olhos. Ou a animação é fraca, mas o texto é puta que pariu, entendeu? Então não teve nenhum ruim, mas são 18 episódios. São curtos e tal. Mas, e como, mas como é uma antologia, cada um vem falando de uma coisa diferente ali, então querendo ou não, a Netflix para essa segunda temporada pediu para o Tim Miller e falou assim, Tim, isso é o que dizem, né faz menos episódios, essa segunda temporada tem 10 episódios a menos, tem só 8 episódios, mas vão sair 8 agora e se eu não me engano 8 ano que vem, se eu não me engano 8 ano que vem, então... Meio que dividiu a temporada no meio, pode dizer assim, não sei Mas são oito episódios porque a Netflix parece que ela, que ela reparou que a galera tava se perdendo no meio desses 18 episódios Começava a assistir, até gostava e tal, mas nunca terminava de assistir E a primeira temporada, agora não existe mais isso, foi fixado uma ordem A primeira temporada veio com, com, uma, com uma novidade que a Netflix, acho que se eu não me engano, não tinha feito ainda Lá em 2019, quando você dava play em Love, Death, and Robots A ordem dos episódios seria diferente pra mim, seria diferente pra você, seria diferente pro seu amigo Então não tinha uma ordem certa, fra Fraga Mas agora já tem, agora já foi fixada a ordem, tanto quanto da primeira quanto da segunda temporada Eu achei muito legal, velho, isso na época Achei muito sensacional Mas aí então vamos começar, gente Vamos falar dos oito episódios Ó, oh, eu vou fazer o máximo pra não ter spoiler Mas sim, vai ter spoiler então, quem não assistiu ainda, eu sugiro que assista primeiro, depois vem cá e escute. E vai sem dó, cara. Vai de mente aberta, que é sensacional. Pra mim, é a série que eu mais gosto da Netflix. E parece que vai continuar, porque parece fez, faz bastante sucesso, causa bastante burburinho aí. Todo mundo fala, todo mundo comenta. Todo mundo que assiste tem um episódio preferido, nem sempre é igual ao outro. E é muito foda pra você ver a, a, a qualidade da série. Então quem não assistiu, assiste lá, depois volta aí Eu vou falar na ordem que saiu os episódios E mais pro final eu falo aí meu preferido, faço até um ranking, qualquer coisa E olha que eu não preparei, vai ser de cabeça aqui o ranking Mas é isso aí, vamos lá falar dos episódios? Bora galera! <música> Galera, a segunda temporada abre, como eu já disse, agora não tem mais isso de ordem aleatória, já tem a ordem fixa dos episódios. Então, a segunda temporada abre. O primeiro episódio é o atendimento automático ao cliente. Uma animação muito engraçada, que A animação já te remete à comédia. É uma animação assim bem, 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 bem cartun... não é um cartunesco, mas é como se fosse um cartunesco, mas Lembra antigamente quando todo mundo que na, na revista em, em revistas em quadrinhos ou, ou em animações, quando todo mundo queria falar que é, que é do futuro, colocava isso antigamente, antes dos anos 2000. Falava assim, fulano de tal 2000, <risos> entendeu? <risos> é como se fosse um cartunesco 2000. Tipo assim, um cartunesco mais futurístico e tal. Eu achei muito engraçado, muito engraçado a animação, muito massa. E de que, que vai se tratar essa, esse conto? É um... um... A Terra, assim, não, não, não fala se é na Terra, não, fa não fala que planeta que é. Mas julgando que é na Terra, a, a sociedade evoluiu muito. Evoluiu muito e tudo hoje em dia é automatizado. Então tem robôs pra fazer tudo, 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 tudo. E todos os seres humanos que mostram são velhos. Eu achei isso bem interessante. Não tem ninguém novo no episódio. Inclusive a personagem principal desse episódio é uma senhorinha. Num cabelinho assim de cuia... <risos> E a animação, todos os personagens são baita cabeçudos, entendeu? São assim, bem uma cabeçona bem grandona, um corpinho pequenininho magrinho. e magrinho. E remete muito, eu acho, veio, veio para mim que, que a animação quis significar o seguinte, que a, a, cresceram tão o pessoal cresceu tão intelectualmente que a cabeça, quis dizer, a animação que a cabeça gigante e como você tem tudo, todos os robôs que fazem coisas pra você, que limpam sua casa, que dobra sua roupa Que, sei lá, limpa sua piscina sozinho, sem tudo, tudo programado já, não precisa fazer nada Querendo ou não, o corpo deu uma atrofiada, então a animação quis passar isso, entendeu? Cara, que, que, que episódio gostoso, cara É meio comédia com uma ação e até um terror, assim, meio... Meio exterminador do futuro, sei lá, sabe? que o, o robôzinho lá vai te perseguir. A, e o robôzinho é completamente inspirado em óleo assim, assim, o formato. E essa perseguição, assim, é muito, mas muito chupada do, do, do Metalhead ali. Que é quando, quando Black Mirror era bom ainda, né? É aquele episódio dos cachorros metálicos. Metálicos não, robóticos, lembra? Então... E esse conto, esse, esse conto animado é baseado em um conto do, do John, John Clancy Gente, eu vou falar o nome errado, eu acho, vou dar um assassinado no sobrenome dele aqui John Clancy o autor daquela, daquela série literária, só Guerra do Velho, isso mesmo Guerra do Velho, que eu não li mas todo mundo fala bom, fala bem pra caralho, cara E pretendo ler pra cacete, cara, é um, é um livro que eu quero ler E ele também escreveu outros, esse James S. Kenzie já, já escreveu outros episódios pra série Principalmente na primeira temporada, como exemplo, o, o episódio Três Robôs Que hoje, na, 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 depois que fixou uma ordem, é o primeiro episódio da primeira temporada Que também é bem divertido, é mais comédia também Bem solto, bem divertido e... E cara, eu gostei pra caramba desse episódio Assim, não é meu preferido Mas a tensão, a comédia, a ação É bem legal, cara E também a, a... chega até um, um terrorzinho assim ali Mais pro finalzinho Mais desesperador. E deixa, deixa aquela críticazinha também, né? Sempre bom a gente se movimentar, galera Não deixar as custas aí tudo da, da, da nossa mente Das máquinas e tal Levanta, sei lá, vai varrer sua casa, vai lavar uma louça, se movimenta, entendeu? É, sei lá, a crítica que fala, que, que é deixada aí e cada um absorve ela de um jeito. Mas um episódio muito engraçado, muito tenso em, em algumas horas, mais pro final também. E o finalzinho do episódio é hilário, cara, muito... Também a, a forma como que a personagem principal não consegue entrar em diálogo ali com, com o atendimento automático ali do, do, do fabricante do robô É desesperador, cara, é desesperador E o finalzinho é muito legal, é muito comédia, essa comédia de ação assim, sabe? Mas fica aí, primeiro episódio, atendimento automático ao cliente é do, é do Atoll Studios, que, que dirigiu e, e desenhou esse episódio. mas um episódio sensacional, cara. Gostei pra caramba. Animação, então, velho. Uma animação muito legal. Muito legal mesmo. Esse aí. Atendimento automático ao cliente. Primeiro episódio. galera vamos de gelo segundo episódio que é dirigido por, por robert valley da pa da passion pictures e velho que arte que arte maravilhosa maravilhosa cara é um episódio assim mais de, de, de aventura mais de é, eu diria uma aventura tem uma crítica ali também social mas a arte Cara, é uma arte desenhada assim, parece que desenhada à mão, sabe? Mas muito, muito rápida, nada de, de, de rachura, essas coisas assim não é... O Robert Valley, eu acho, só pra você, quem não viu, pra ter noção da, da, da arte, como ela é Quem aí, já, quem, quem aí conhece a banda Gorillas Acho que muita, muita gente conhece, né? Foi estourada uns anos atrás, começo dos anos 2000 Mas a banda Gorillaz, a maioria dos clipes dela, quem tem, quem conhece a banda sabe como é a maioria dos clipes dela foi dirigida pelo Robert Valley. Então ela é aquele estilo de arte, sabe? Mas a, é aquela arte a um nível inimaginável aqui nesse, nesse episódio, chamado Gelo. É sensacional. Tem momentos que, que merecem pôster, sabe? Tem, tem alguma, pelo No mínimo, no mínimo, umas três cenas desse episódio que eu queria ter poster aqui no meu quarto. É sensacional. Que arte linda! Que arte linda! E ela passa muito do que aquele mundo ali quer dizer Ela em tons mais monocromáticos, sabe? Mais fech uma arte mais fechada, mais escura Que dá a impressão de sujo em muitas horas, entendeu? Não que seja sujo, mas dá a impressão de sujo, entendeu? Mais fechada, mais, mais, mais... Sei lá, mais obscura, assim, sabe? E traços duros, assim, bem marcados e tal e sensacional, arte linda, 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 linda. E eu não falei do primeiro, eu já vou co comentar nesse segundo, mas que serve para o primeiro também. A habilidade das, de, desse, dos roteiristas e também dos diretores, por que não? De passar a percepção total de um mundo para você em, tipo, em coisas de, por exemplo, um, um minuto. Deu, o, porque os contos são curtos, mas antes de um minuto de conto, você já se sente inserido naquele mundo você já tá entendendo tudo que tá passando ali e não fica nada gratuito sabe não é nada ver verbalizado muito muito assim jogado na sua cara de forma preguiçosa sabe não tá ali no plano de fundo tem um diálogo lá no plano de fundo lá acontecendo lá sem ser na, no na, no principal aqui onde você tá focado mas que querendo ou não você escuta os cenários a paisagem Alguma coisa que passa pela tela Um diálogo do personagem Não expositivo Mas assim, bem mais intimista Que passa total sentido do mundo pra você É um episódio muito legal, cara Que vai tratar de um, de um, de um, de um tema assim Mais despretensioso No sentido de que, que nessa, nessa realidade Se eu não me engano Não, é, não se passa na Terra, é um asteroide, eu acho Ou em outro planeta, não sei As pessoas que vivem ali e vivem mal, não vivem bem. Existem pessoas geneticamente modificadas no meio dessas pessoas. E pelo que me parece, elas são a maioria. As pessoas que não são geneticamente modificadas são desprezadas, são assim, sucateadas mesmo, tipo deixadas de lado e digamos que são discriminadas real mesmo. E o episódio vai, se passa numa família ali, começa com o um episódio, um, um, um diálogo fudido ali da mãe, do pai e do irmão mais novo, que é alterado geneticamente. Então quem é alterado geneticamente fica mais forte, fica mais veloz. Se eu não me engano, acho que fica. Parece um pouco mais de inteligência, não sei. E. O episódio é mais essas é, é, do irmão mais velho tentando. E, e nesse diálogo que eu comecei a falar e não terminei, esse diálogo eles metendo pau no irmão, entendeu? Mais, no, mais velho, e o irmão mais novo meio que tentando defender ele, mas não fazendo muito por isso também, minha mãe e o pai metendo pau e ele escutando, o irmão mais velho escutando, tipo assim, dentro do quarto lá todo, todo encolhido lá, e tipo se, se sentindo bosta é nesse episódio vai ser a história desse irmão, é, buscando aprovação mas ele é só um ponto eu acho que o episódio quis dizer que tipo assim todos buscam essa aprovação dos geneticamente modificados, entendeu? E dá pra trazer muito pra, pra nossa sociedade de, das minorias aí tentando buscar aprovação de pessoas que se sentem mais, mais, sei lá, elevados sei lá, véio, física, mentalmente e que é uma besteira, cara, não, não queira se, se, se buscar essa aprovação, você não precisa disso Seja você mesmo, você é foda do jeito que você é e, e é isso, entendeu? E esse episódio é isso. E, e ao decorrer do episódio lá, cenas magníficas, aquelas baleias, nossa, aquelas baleias do sal no gelo. Sensacional, velho. Que arte, meu Deus, que mundo. E, e tem rola o lance lá do irmão mais novo dele tal. e tal. Fica, fica aquele gostinho assim de, será que ele fez aquilo? Eu não vou contar, gente, porque eu não quero dar spoiler. Mas será que ele fez aquilo porque ele mostrou uma empatia? Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que sim, porque... Olha, nenhum meu irmão mais novo lá, o geneticamente modificado... Mostra ser um babaca, igualzinho a mãe e o pai... Igualzinho também os amigos dele lá, entendeu? Então, rola, você assim, hum, rolou aquela empatiazinha ali, não sei e tal... E é um episódio muito legal, cara... Muito assim... Dá, dá muito pra se discutir ali em cima dessa dessa coisa de de buscar aprovação e tal e o, o Robert Valley foi quem se eu não me engano escreveu e dirigiu também na primeira temporada o que é um para mim é, tá ali entre os meus episódios preferidos mas que é o preferido de muita gente que é o Zima Blue que é um episódio mais cabeção mais filosófico um dos episódios que, é, pra para mim é um dos episódios que você mais pensa que você pare e pensa reflete de sua vida reflete tudo foda também quem não assistiu a primeira temporada, assista também, que vale a pena demais, cara. Mas é isso aí, segundo episódio, Gelo. Episódio muito legal, se não, também não é o meu preferido. Acho que nem de longe. Mas, em questão de arte, pra mim é um dos melhores, cara. Que arte linda, cara. Que arte experimental mesmo. É, tentando buscar novidade, coisa do tipo. Sensacional, cara. Terceiro, terceiro, episódio aí da segunda temporada Ó, já vou deixando claro que é meu episódio favorito É meu episódio preferido Que é o Esquadrão de Extermínio Cara, que, que é dirigido pela Jennifer e um Nelson Que é do Blood Studios do, do Miller O Miller trouxe ela Trouxe a Jennifer e o Nelson Como quase seu braço direito nessa segunda temporada Porque os dois ficaram muito responsáveis ali Pela organização dos episódios E cara, esse episódio dela é sensacional, é sensacional, é uma arte assim mais puxada para o real, não é realista, não é uma arte realista, mas é uma arte mais puxada mais para puxada o real, eu acho que casa muito bem para trazer as emoções que a gente pretende ali, entendeu, não, não é uma arte muito real, porque, quer dizer, a arte casou certo, eu acho, não, não muito mais realista e nem menos irreal mais fantasiosa Caso certo Porque tem o toque de real que precisa pra causar os, as emoções Juntamente com um toque de, de mais, mais animação assim Por exemplo, nos olhos brilhantes assim, os, os olhos brilhantes que eu falo assim Um olhinho de uma criança Tipo assim, a criança tem um olho maior, que, aquele olho que brilha E isso é importante pra caralho nesse episódio E, e quem assistiu sabe por que eu tô falando isso? O esquadrão de extermínio se passa no futuro futuro na Terra mesmo futuro distante onde as pessoas não morrem mais, as pessoas são imortais. Descobriram lá uma, uma receita lá de, de. sei lá, de um soro lá que a pessoa toma, e a pessoa é imortal. Então nosso personagem principal lá tem mais de 200 anos Se eu não me engano, tem a esposa lá dela japonesa que canta lá Que mostra ela tomando soro até uma hora lá Que é velha pra caralho também, mas... E, e tipo assim, na hora que mostra ela tomando soro a, de, a pele dela vai rejuvenescendo É muito sensacional, cara, muito sensacional Que episódio foda Então, a crítica que fica é aquela Se você é imortal, qual o sentido da sua vida? Você é um, é um ser mortal Certo? Você tem um sentido que é, sei lá, muita gente, o sentido da vida de muita gente é ter um filho. Vou procriar. sentido principal da vida de uma pessoa é deixar seu nome aí na posteridade, no ramo, sei lá, sou no ramo científico. Eu vou, quero, de quero descobrir tal coisa e deixar meu nome ali. Ou senão eu quero só dar, um, dar uma vida melhor pra minha família e o que eu quero deixar da minha vida é isso. Eu quero deixar da minha vida que eu fui um cara de gente boa. Eu fui um cara legal e quando eu morrer outras pessoas vão lembrar, fazendo ó que cara massa, nossa lembro do Ramon, cara massa, legal, gente boa, ajudava os outros sei lá, ou, ou se não tipo assim o que eu quero deixar na minha vida é ajudar, ajudar bastante gente, ajudar a caridade sei lá, então ou eu quero ser ator, quero fazer um papel foda para lembrar de mim muitos e muitos anos, entendeu? A gente dá um sentido para nossa vida sem perceber às vezes, né? E quando você é imortal Meio que esse sentido perde, porque... Ah, eu não consegui fazer o que eu queria hoje. Ah, mas tem amanhã. Tem depois da amanhã. Tem depois de depois da amanhã. Tem daqui 10, tem daqui 20, tem daqui 30, tem daqui 200 anos, entendeu? Então, você não precisa de um sentido. Porque tudo que você quiser, você pode fazer. Porque você tem um tempo X, assim, determinado na Terra para viver. Infinito. E nesse mundo... É, dessa de, desse desse episódio as pessoas são proibidas de ter filhos são proibidas porque se você é imortal para que você vai ter filhos e as pessoas que decidem ter filhos elas têm que parar de tomar esse soro da imortalidade porque ele ele, ele deixa as pessoas estéreis então elas vão para para a cidade baixa porque nesse mundo a, a, a é, é dividido em dois a cidade alta são tem carros voadores e tal, que fica pra cima das, entre aspas, nuvens, assim, prédios gigantes e tal, toda a riqueza, o glamour das pessoas imortais e ricas pra caralho. Até dá, dá pra diferenciar até na arte que a luz é muito estourada, a luz é muito estourada nessa parte de cima e é tudo limpo, tudo clean, cores col claras. E tem a galera que sai, que decide largar essa vida pra ter filhos e coisa assim E vem pra Cidade Baixa Que é onde não mora mais ninguém É o chão ali, é aquela casinha destruída Tudo cheio de grama, porque ninguém mora mais na Cidade Baixa Então tá tudo abandonado, tudo destruído as pessoas que decidem largar essa vida vêm pra cá porque lá em cima você não pode ter filha, é proibido, entendeu? Então elas vêm pra cá. E o personagem principal desse terceiro episódio é um... um não sei se posso chamar de policial, detetive, entre aspas, ali do, do esquadrão de extermínio. E... Abre o episódio com eles Encontrando uma família Com duas crianças E cara, abre o episódio É um episódio duro, é um episódio bem dramático E cara, abre o episódio Com ele, tipo Fica no ar ele Gente, quem não viu, veja, não escuta isso aqui Pelo amor de Deus <risos> Fica no ar ali ele encontra duas crianças fica no ar se ele matou ou não essas duas crianças porque quando você encontra você tem que matar as, as crianças que é por isso que vem o esquadrão de extermínio não só as crianças como os adultos que são pais delas né mas é é fica no ar mas esse personagem principal esse nosso esse nosso integrante do esquadrão de, de extermínio vai um parece que mudando algo na cabeça dele e ele vai tendo outra visão de mundo de realidade entendeu? Me lembrou muito, assim, essas ficções científicas famosas que, que a gente tem, por exemplo, Fahrenheit, é, uma que eu tenho aqui, que é o piano mecânico, é, 1984, que o, o, o personagem principal muda, assim, de, de, de pensamento, sabe? Começa a se questionar, Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que, 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 que isso é, é o certo a se fazer e tal? E cara, é, uma, é um mundo assim muito engraçado, cara, que mistura muito... É meio vintage, por exemplo, os carros tem, tem, tem aquela, aquela aspecto de carro vintage e tal, mas que mistura com o moderno, que são carros voadores, sei lá, as armas também, as armas são armas bem antigas, assim, dá impressão, e o cara usa sobretudo, o cara do esquadrão de extermínio usa sobretudo, o chapéuzinho e tal, assim como a parceira dele, tem uma parceira também. E fica isso, essa é a, é a pergunta do episódio. Por que procriar se você vive pra sempre? E tem um, um diálogo que resume muito esse episódio, mais pro final, quando ele já tá assim com a cabeça mais aberta, mais mudada, mas ainda assim reticente, é, ele encontra lá uma, uma, uma moça, uma mulher, que tem lá a... Uma filha, ele segue ela, né? E tem um diálogo ali surreal, cara. Que a mulher fala que, tipo assim, se ver em outra pessoa, do qual você vai ver crescer e evoluir, tem muito mais sentido, é muito mais mágico do que viver milhões de anos, entendeu? E é, e é bem isso, cara. E é um episódio que traz uma carga de emoção fodida traz essa reflexão aí que a vida fica chata, tipo, igualzinho, igualzinho um tio meu fala, de Carlos. <risos> Ele não vai escutar isso aqui não, porque já tá mais um abraço para ele quem conhece. Quem me conhece, amigo meu, que vai escutar aqui, sabe com quem eu tô falando. Ele fala que isso eu lembro, trabalhei na mercearia muitos quando eu era mais novinho junto com ele eu falava se o homem é, se o homem não morresse ele inventaria a própria morte e é muito disso cara e é muito disso parece filosofia, filosofia de boteco mas é muito disso mesmo e, e querendo ou não a falta de urgência porque você não tem urgência pra nada bota em xeque é, muitas coisas que a gente que a gente trata como urgente na, na nossa vida por exemplo tem uma cena lá por exemplo o valor o valor das coisas o valor do sexo na sociedade, entendeu? Tem uma cena lá que a, que a mulher lá, ela acabou de tomar o soro e ela vai, tô super excitada, não sei o que tem. Aí ela já pula pra cima desse nosso personagem principal. Mas ele, não, não tô afim. Deixa pra amanhã, porque vai sempre haver um amanhã. E, cara, assistam. Pra mim é o meu episódio favorito, eu já deixo aqui. Já deixo claro aqui. Sensacional cara. Muito foda, muito foda. Esquadrão de sermínio, pra mim, é 10, é onze de dez, esse episódio. Muito show. O quarto episódio é snow no deserto aqui já vemos uma arte que eu vou te falar um negócio é de cair o queixo cara uma tem horas que você pensa que é que são atores e tal mas tipo assim depois assim assim que passa um pouquinho você repara que não são porque tem tem criaturas assim mais tipo humanoides meio largatos, coisas assim entendeu mas o que que se vai o que que vai se passar nesse nesse episódio aqui o snow Snow é um cara Albino Que está sendo procurado No começo do episódio Você não sabe por que Que ele está sendo procurado E, e eu volto a repetir Volto a repetir Assim como no, no Esquadrão do Termino Que eu não falei Volto a repetir É impressionante A qualidade E a capacidade De, de se transmitir de você se colocar dentro do mundo desse conto em, co em questão de minutos, em questão de um minuto Você já sabe o que está que acontecendo Não é expositivo, não é gratuito E você está ali Você está preso dentro daquele mundo É surreal, cara É surreal É, muito, é muita qualidade, sem brincadeira E o Snow, ele está tá, foragido Não está na Terra, está num, num planeta lá que... Parece que é todo de deserto, por isso que vem. Por isso que vem o nome, Zona do Deserto. Mas ele tá sendo procurado. No começo do episódio você não entende muito bem. Tá lá um cartaz dele lá que passa lá no telão lá, juntamente com outros caras. Mas aí num, num, ele vai pra um, pra, tipo uma, uma taberna, taberna lá. Chega lá, tem uma confusão com a galerinha lá que tem cara de largato. Ele toma um tiro no braço, saca? Perde a mão ali. Mas.. Se enfaixa lá assim e segue. Ele conhece uma mulher lá que ajuda ele e tal. E os dois, ele agradece e tal, mas sai fora. Mais pra frente ela segue ele e tal, vai ao encontro dele. Falou que tava atrás dele também, mas não pra... Não pra tipo matá-lo e levar ganhar recompensa ela estava por outra coisa e você descobre que ele é procurado porque querendo ou não ele é imortal também e, e entre entre muito desses oito episódios vai falar sobre imortalidade por exemplo o, Galzinho, o último também falou né mas ele descobre é, é, a gente descobre de forma muito elegante nada apelar, nada assim apelativa julgado na sua cara de uma forma muito leve assim, ele simplesmente fala com a, com a moça um diálogo perfeito, fala não isso aqui já 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 se curou mais rápido e tal, a mão dele crescendo novamente sabe, mas tipo assim bem devagar e você descobre que ele, eles estão atrás dele para justamente para pegar o DNA dele e tentar criar um soro de imortalidade coisa assim entendeu? Mas esse, esse episódio é, é, é a animação é incrível, a animação é incrível, o roteiro é um roteiro, assim, que não te, te faz pensar muito. Não é muito o, o pique, assim, de Zimablu. Ou o último episódio dessa temporada também que eu vou falar pra vocês. Que faz refletir bastante. Mas é um episódio, assim, mais leve. Mais pra descontração mesmo. Tem, tem, ação, tem bastante ação. E nesse aqui a gente tem tudo. Tem Love, tem Death, tem Robots. Quem vê até o final vai entender por que, que tem Robots. E, tipo, querendo ou não, ele deixa também aí um, uma reflexão. E tipo, se você é imortal, por que você vai envolver com uma pessoa sendo que, sendo que você, querendo ou não, tenha certeza que vai perder ela? Você vai criar laços, vai, vai amar alguém, vai dedicar um tempo da sua vida a essa pessoa. Mas esse tempo, essa pessoa vai dedicar um tempo da vida dela para você, mas que, que para ela é um tempo finito. E para você não, para você é um tempo infinito. Fica essa reflexão aí também. E o final é bem mais, como eu posso dizer, bem mais ameno, mais agradável, pois a gente tem uma 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 resposta para essa pergunta, digamos assim, e uma salvação para ele, pro Snow. Salvação que eu digo no no quesito assim, poder se apaixonar, poder ficar novamente com uma pessoa, poder poder estar ali com uma pessoa e tal. Mas é um episódio legal também. Assim não é um dos meus preferidos, mas que deixa aí uma questão e, e é um é um episódio cara que esse mundo esses personagens me lembraram muito videogame cara cara eu queria muito um jogo nesse universo sem brincadeira porque cara é muito legal parece que toda a mitologia envol envolvida aí no, no universo desse episódio ah o crédito designer o ou... sei lá cara o um mundo essa temática no deserto e tal num, num em outro planeta, cara, muito sensacional eu consegui muito ver um jogo aí eu jogaria fácil um jogo nesse universo fica aí, então, esse é o Snow no Deserto, ele foi feito pela Unit Imagem que também fez o, o um, dos um, do, um dos episódios que eu mais gosto na primeira temporada, que é para além da Fenda de Áquila, que é aquele episódio do espaço lá que ah gente, eu não vou contar, é um episódio tão sensacional <risos> que aqueles meio que se perdem entre aspas no espaço, tal, uma tripulação lá e tal episódio muito massa, que também tem a arte incrível, igualzinho a esse episódio e também é um estúdio que faz muitas, muitas cutscenes para jogos de videogame por exemplo, God of War, do, o novo do Play 4 muitas cutscenes ali foram eles que fizeram e para você ter noção do, da qualidade do estúdio e do, do nível que a animação deles podem chegar esses dois episódios, para além da frente de Áquila e o da temporada agora, que é o Snow no Deserto, já deixam claro como é a qualidade do, do desenho desses caras, cara. É surreal, surreal. Então esse é Snow no Deserto, quarto episódio. Então, galera, o quinto episódio é Grama Alta, juntamente com o próximo episódio, e é um mais um terror, mas são dois terrores assim que bem diferente mesmo, bem experimental, sensacional, cara, sensacional. E ele Grama Alta é feito por, pelo Simon Otto, que é do estúdio ex Animation. E é um terror, um suspense, mas também que vai te fazer Vai te trazer reflexões, vai te trazer um pouco de contemplação ali É uma animação assim, linda, 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 que, que imita pintura mesmo Pintura a óleo mesmo, em tela Animação linda assim, em, to, em tons mais neutros, cor, cores mais neutras, tons pastéis mesmo Tem um pouco de, de... não, eu ia falar que tem um pouco de aquarela, mas não tem não, é, é, mais, é mais pintura em tela mesmo, sabe? assim mais pastel tipo tinta a óleo mesmo sensacional cara é uma pintura animada sem brincadeira e o que se passa ali é um trem trem a vapor então por ser um trem mais um trem a vapor você sabe que que é assim mais antigo, não é no futuro igual a maioria dos episódios mas é um trem a vapor ali que para simplesmente no meio do nada do nada mesmo e é só grama alta de um lado e grama alta do outro que é o nome do episódio, lógico mas por exemplo eu tenho um 1,80m é grama de 1,80m do lado grama de 1,80m do outro ou até mais, talvez 2 metros de grama alta de um lado e do outro o trem para, o maquinista sai o nosso personagem principal também que tá lá dentro do trem que é bem tipo assim na sua cabinezinha é um personagem assim, bem mais coxinha cabelinho penteado para trás, óculos redondo, terninho parece muito assim um... sei lá, carinho de empresário do antigo, sabe? <risos> mas não é velho, é assim, um cara mais novo, tal tá, um adulto novo, jovem adulto mas ele sai para fumar um cigarro ah, o trem tá parado o nisso deixa bem claro para ele é o seguinte você vai sair, posso sair para fumar um cigarro? pode mas não se afasta do trem escuta o conselho, não se afasta do trem e eu vou te chamar duas vezes vou te chamar uma vou esperar vou te chamar duas vou esperar você não veio o trem sai beleza então ele sai para fumar um cigarro e é aquele lugar desolado, tipo assim isolado no sentido de não ter nada só a grama de um lado a grama de outro e o trilho no meio então ele vê uma luz assim mais clara na plantação entre aspas na grama e vai atrás dessa luz, corre ali pela patração, faz uma curva, faz outra, na segunda curva você já se perdeu, porque você não consegue ter um, um senso de direção ali, porque a grama é muito alta, e quando ele vai tentar localizar o trem já se perdeu, e, a, e essa, essa luz costuma, vai fazendo um, um zigue-zague, vai andando, ela não fica parada, e quando ela alcança a luz que ele vai ver, é um monstro, branco, brilhante, justamente parecendo aqueles peixes assim, que em profundezas usam a, a, a fotoluminescência assim, para atrair criaturas, sabe? Bem parecido com isso mesmo, e usa esse, esse ser, essa criatura, e usa para atrair ele, e ele cai. Aí a criatura começa a correr atrás dele, e ele percebe que não era só uma criatura, eram mais criaturas. O maquinista chama uma vez, ele não consegue achar o trem, e tá fugindo, tá correndo cai num buraco, uma clinista chama duas vezes, não consegue achar o trem e que ele e tal até que ele consegue dar uma distanciada e sai do mato as criaturas agarram o pé dele e tal mas aí o... O trem que ele, já, ele chegou no trilho, o trem que ele já achou que tinha partido Chega o maquinista E dá nele e ele joga nele umas tochas nas criaturas Porque elas aparenta, aparentemente tem medo de, de fogo E o maquinista puxa ele, consegue puxar, consegue levar ele pro trem E fala com ele, tipo... Todo dia, todo... Todo dia, todo, todo dia não, toda viagem que eu faço com esse trem Esse trem para aqui e sempre no mesmo lugar, é incrível. Sempre no mesmo lugar, o trem para toda viagem. E dá o um conselho pra ele, fala aqui. Não conta pra ninguém nada que você viveu aqui, não. Nada que, que você passou aqui, porque não, não iriam acreditar em você. E acaba assim a história, com o trem partindo e a, a, as gramas brilhando. E você pensa assim, porra, um terror um conte de terror bacana pra caramba e tal. Mas onde que tá a reflexão? Cara, é, eu achei muito uma reflexão simbólica sobre camadas, entendeu? Porque é um conto bem Lovecraftiano, bem assim, bem Edgar Allan Poe, mas mais mais Love mais Lovecraft mesmo, porque você não compreende a criatura, as criaturas, você não sabe como é que elas surgiram, coisa do tipo. Simplesmente estão ali e a filosofia por trás delas você cria. E eu eu levei esse conto muito muito puxado assim por, por ele eu achar que ele tem uma alegoria com a vida, muito forte com a vida. Porque o trem sempre parar ali naquele lugar, talvez você, uma pessoa que tá passando por um momento difícil, momentos assim que a gente acha que, que, que tá perdido mesmo, e... mas assim, tipo assim, de que vai de você, de, se, de querendo ou não desistir das coisas, talvez cair numa depressão ou uma crise de ansiedade e tal, mas tá passando por um momento realmente difícil e tal o trem parou o trem da sua vida estagnou e no um local aleatório um local que você não queria e eu, meio que o maquinista fala ó oh, eu vou te chamar uma vez, vou te chamar duas, você não vê, eu vou embora. Meio que representam as chances que a vida te dá pra você sair dessa, né? Te chamo uma vez, você não atende, te chama duas, quando você vê, já foi, já era, já passou. E você fica ali, perdido ali naquele seu lugarzinho. Até que vem uma mãozinha, pode ser da vida, você... E tipo assim, essa mãozinha vem... Só pra quem luta, só pra quem corre mesmo e tenta se melhorar, se afastar desses pensamentos ruins Ou desse, dessa estagnação que a sua vida está, coisa do tipo Porque o personagem principal ele luta, ele corre, ele tenta sair de todo jeito E querendo ou não a vida te recompensa, vem uma mãozinha vem um amigo, vem um familiar, vem uma oportunidade de emprego, vamos supor assim, e querendo ou não, a vida te, te recompensa. E querendo ou não, o piloto, essa ajudinha que o piloto dá, mesmo depois de ele ter chamado duas vezes, é isso, é a recompensa que a vida te dá. E querendo ou não, quando você chega, que a vida te deu essa recompensa, que você volta para sua vida, volta para os trilhos, o trem começa a andar de novo, e o piloto fala pra você, não conta isso pra ninguém não, porque ninguém iria acreditar em você. É meio que, que, que é bem isso mesmo, por exemplo, uma pessoa que passou por um quadro aí de, de depressão, mas graças a Deus se curou e coisa do tipo, vai contar isso pra uma pessoa que nunca teve depressão, nunca passou por momentos difíceis, não, a pessoa pode até ter empatia, pode até ter querer ajudar e tal, mas ela nunca vai realmente saber o que a pessoa passou entendeu então é é meio que isso é meio que a pessoa não vai acreditar a pessoa não é que a pessoa não vai acreditar no conto fala a pessoa não vai acreditar mas a pessoa nunca vai conseguir compreender o que realmente passou com você o que foi aquele momento difícil que você passou e pra mim é aí onde esse, onde esse conto brilha ele deixa tudo mais interpretativo você interpreta da forma que você quiser se você quiser interpretar só como um conto de terror, você não está errado. Tá certo, é isso. Justa... Na, na, a Cerne é isso mesmo, é um conto de terror. Legal pra caramba. Mas ele abre portas aí pra você interpretar trazendo pra vida. E eu acho sensacional, cara. Sensacional. E pra mim é um dos melhores aí dessa temporada. E é isso. É o quinto episódio da segunda temporada. Grama alto. Foda, cara. Foda. Sexto episódio é o Pela Casa, que também aí tem um toquezinho de terror, mas com leves pitadas de comédia. É animado aí, e dirigido pelo Elliot Deer, que é do estúdio Blank Industries. E a animação lembra muito assim, aquelas animações um pouco mais antigas da Disney, ali entre as animações antigas e o começo do 3D. Então é muito, muito, muito lúdico, é um lúdico com terror. E também tem stop motion. É um stop motion animação, mas mesclando com, com a animação digital. O rosto é, é, da, da, dos personagens é animado em animação digital, mas muito é stop motion. E o que, que é esse conto? Nada mais, nada menos do que uma releitura. <risos> uma reimaginação de uma noite natalina. Ali, crianças ali, nossos personagens principais são duas crianças. O menino mais velho um pouco e o menininho. É, dois irmãos novos, né? Que escutam ali, da no... creio eu, que da noite do dia 24 pro dia 25 Escutam ali o barulho lá embaixo E assim, não, Papai Noel, vamos lá ver Vamos lá ver E chegam lá Eles estão vendo só a sombra, assim, tal Quando de repente, assim, lá nos Estados Unidos ou em outros países Tem a mania de deixar coisas pro Papai Noel, né? Então no caso deles aí, era o biscoito e o leite Quando simplesmente eles veem um tentáculo asqueroso Entrando no copo de leite, assim Sugando leite tudo <risos> Comendo uns biscoitos e tal E essa criatura horripilante Repara eles e vai pra cima deles Eles fogem pra todo lado Essa criatura revira toda a sala Joga a sofá pra cima e tal Que negócio Mas aí encantou eles num canto E esse conto gente, esse conto é curtinho Curtinho E muito Te, 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 te joga muito pra dentro do mundo também Igualzinho em todos os outros que eu te falei Mas aí encantou eles ali e... cara, ele... O, o monstro só queria, tipo assim, de uma forma muito amedrontadora, mas só queria sentir os meninos. Sentindo, que eu falo assim, o cheiro, pra saber se foram bons ou se foram ruins, pra, dependendo do presente, entendeu? Aí, por exemplo, a menina, ele cheira ela, boa, tipo assim, fala assim, entendeu? E regurgita um presente que vomita um presente no colo dela assim aí vem o charme do episódio a virada que é o que você estava esperando desde do, do, do começo assim cheiro menino aí vem o suspense fica aquele silêncio aquele 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 terror assim aí ele fala bom <risos> E regurgita lá também um trenzinho, tipo, daqueles de trilho, de, sabe, de pilha. Que, e ele fala pra menina fala assim: Não, é exatamente, exatamente o que eu pedi e tal. E tipo, aí acaba com eles é, na cama e fazendo a pergunta que fica, tipo assim, pra gente que assistiu: E se eles tiverem sido crianças ruins, o que será que tinha acontecido? E, esse, e essa é a pergunta que fica e a discussão que dá vontade de, de conversar depois que o episódio acaba. Ele não, ele, o episódio podia muito bem apresentar isso no episódio, mas não. Ele deixa isso pra discussão pós-episódio. Então é um episódio que não acaba ali nos 12, ele é curtinho esse episódio, não sei se é 12 minutos, coisa assim. Não é uma discussão que acaba ali no, 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 no episódio. É um, é um episódio que demora muito mais do que os minutos que eles têm ali, porque a gente vai discutir sobre isso. Tipo assim, o que que aconteceria com, se eles fossem maus? Será que eles iam ganhar carvão? Gosling tem, tem muita, muitas culturas que fazem isso, né? Ou será que a criatura ia simplesmente devorar os, os meninos? É muito massa, cara. Vale muita discussão. E o conto tem referências, né? Em, em contos natalinos antigos que eram mais, mais puxados pro terror também. Não é bem esses contos de hoje em dia com esse Papai Noel da Coca-Cola. <risos> Coisas assim, eram mais terríveis mesmo e tal E o monstro em si, pra mim, faz algumas referências Que é muito assim de... 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 Cara, como chama o filme? É do... Ah, é a, a Viagem de -Hero. o Que é o monstro da ganância Pra quê? <risos> Se minha namorada tivesse aqui, que ela que ia gostar A gente, a gente tem... a gente assistia esse Viagem de T Hero junto O monstro fica assim Ah... <risos> <risos> e a gente, de vez quando, fica um assim pro outro, tipo, na zoeira. Mas, tipo assim, e ganância que tem muito a ver com o Natal também, né? E, além disso, tem uma cena que é chupinhada mesmo, tipo assim, bem inspirada mesmo no... No Alien, tipo, do... Do Alien Hortaforçageiro. E é bom, E o monstro, ele fica com as mãozinhas assim, ó, na, na cara, meio que no olho, assim, que pra mim... É muito o, aquele monstro da, da, do, do, do olho na mão ali, do, do labirinto do Fauno, sabe? Pra mim é bem chupinhado, bem, bem isso mesmo. Mas é um conto muito legal que te faz querer conversar, te faz te dar uma proposta do E.C. O E.C. nele é muito forte. Te faz pensar um conto que dura mais do que o tempo dele ali. Sensacional, cara. Sensacional. É muito divertido, mas muito aterrorizante também. E é esse aí, o sexto conto da, da segunda temporada, Pela Casa. E pra mim o mais fraco, não só da segunda temporada, mas bem dizer de toda a série É o Gaiola de Sobrevivência Que é do, do Alex Beauty, que é do, do, do Blur Studios, do Miller também E o terror ali, ele é mais um um, é, é um suspense assim alguma, alguma coisa de ação também, principalmente no final Mas o que destaca é que o texto é muito fraco O texto é muito fraco muito fraco. Do, dos todos os episódios aqui, aquela tecla que eu tô batendo desde o começo, que o episódio consegue te jogar pra dentro dele sem o mínimo esforço, esse aqui não consegue. É um episódio muito fraco em termos de texto. E o que brilha aqui é a animação. É um, um CGI. Assim, cara, o personagem principal é o Michael B. Jordan, ali que faz o Killmonger em Pantera Negra, que, fa que é o personagem principal dos novos, daquele filme Creed. Que é sequência ali do, do Rock boa, Mas o, o que que pega aqui? É muito real, cara. É um CGI. Teve motion capture, não é possível. Porque, cara, é, é, é o Michael B. Jordan, cara. Sem brincadeira, é ele. A animação aqui é de fuder mesmo. É de fuder, de tão real. Mas, mas o que que acontece? A trama em si é bem fraca. Lembra muito ali, em algum quesito, o primeiro capítulo. Oh. Que é o atendimento automático ao cliente, isso mesmo. Porque é ele meio que fugindo de um robô maluco. E aqui também é a mesma coisa. Só que aqui não é um robô que arruma casa. É um robô de consertar bases. Assim. É um, é um episódio mais futurista que se passa no um espaço e tal. Tem uma guerra ali que, whatever pra caralho. E tal. Num, esse episódio não te traz nada. É só o terror com a ação mesmo. Não vem, não vem nada na mente assim pra ser refletido. Eu acho que é só uma punheta de, de arte mesmo. Tipo assim, de, de, de arte hiperrealista mesmo. Porque além disso, pra mim é um episódio vazio. Que não... nada. Nem a história é legal, cara. Começa ali com com aquela guerra que não é bem explicada para você no começo ele chegando a nave dele caindo ele chegando nessa base andando chegando nessa base e lá o, o robô querendo matar ele cara se tivesse se ele tivesse tem uma, uma cena uma hora lá que ele quebra o dedo e tal se ele tivesse pisado o robô pisa na mão dele quebra o dedo dele. se o episódio começasse com ele Tipo, acordando, assim, de um, de, um, de um desmaio, encostado ali onde ele tava, com os dedos quebrados e tal. Sem mostrar essa bosta dessa guerra, esse trem, esse frufru todo que mostra no começo e um pouquinho depois, também no meio e no final. Seria bem melhor, sabe? Tipo assim, seria um, um, um episódio mais claustrofóbico. Ali preso, enjaulado ali com o seu inimigo, que é o robô no caso. Não precisava dar esse contexto de guerra, porque esse contexto de guerra aí de nave e piu, 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 não faz sentido, não faz sentido não. Não acrescenta em nada para esse episódio, não, te, te, não, não, não resolve a questão de falta de profundidade desse episódio. Não te dá ali, não te deixa, não te insere no mundo. Resumindo, é um episódio muito fraco, 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 fraco de texto. É puta animado tipo assim é incrível é real gente pra mim nada me tira que que ele ali é realmente marco bjorda é muito real muito bem animado muito bem nossa você tá maluco é hiper realista a arte mas não adianta nada não adianta nada a arte bela pra caramba com um episódio vazio e texto mal escrito sei lá e mal aprofundado também mas é isso aí nem sempre dá pra acertar né <risos> Esse é o Gaiola de Sobrevivência, nem vou falar muito, porque realmente não gostei. E eu e a Camila, a gente assistiu junto, a Camila dormiu nesse. E é um episódio curto. Tipo, nós assistiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela dormiu no sétimo e ficou, e dormiu o oitavo também, mas porque ela já tava dormindo, mas depois a gente, eu voltei e falei, e a, e a gente assistiu o oitavo de novo. Eu já tinha assistido, ela assistiu comigo, que pra mim também é um dos melhores. Mas aí, o sétimo é esse, Guerra da Sobrevivência, o único, para mim, indispensável dessa, dessa temporada. Muito, muito bom na, na animação, mas terrível no texto. oitavo episódio é o gigante afogado que é do próprio Tim Miller e com seu estúdio Blur Studios novamente é um episódio assim é o mais cabeção dessa temporada assim como Zima Blue foi lá da temporada dele esse aqui é o mais cabeçudo mais cerebral o mais introspectivo que vai te fazer refletir muito sobre a vida e, e é nada mais nada menos que uma alegoria você interprete ela como se você bem entender como melhor encaixar pra você é sensacional é incrível esse episódio o que acontece simplesmente do nada um dia aparece lá um corpo um gigante gigante mas gigantesco mesmo afogar é morto na praia se afogou sei lá morto um gigante nu um homem assim jovem gigante na praia muito grande mesmo. E a gente vai ver esse episódio com o um narrador. O narrador é um pesquisador que foi lá para ver esse gigante. Foi um dos primeiros a chegar a ter contato. E é, é um, um, um episódio muito filosófico, sabe? Que vai que vai te... te, te... Cara, é, é, até, é até difícil falar, porque vai muito de interpretação. É, é o cara contando o, o tempo passando para aquele corpo. Porque começou com um corpo novinho, todo mundo foi lá ver empolgado subindo em cima do corpo tal o tempo foi passando e pessoas começaram a, a pichar o corpo e tal é, começaram a ser arrancados pedaços do corpo amputar tipo assim amputar mesmo o, o gigante e tal e até que o tempo foi passando isso foi acontecendo mais e mais aquilo ali foi perdendo a cara de, de vida sabe perdendo perdendo o traço de vida que restava ali mesmo mesmo morto ainda há traços de vida numa pessoa morta, vamos supor assim sabe que aquele corpo ali já foi vivo, já viveu, e conforme o tempo foi passando foi perdendo isso até que não restou mais nada, cara, que episódio filosófico pra caramba, legal pra cacete, tipo a alegoria pra mim bateu muito como como, como a gente trata como, como a gente vive em sociedade, como a gente trata o outro a pessoa, o gigante ali nada mais é do que pra mim uma alegoria é uma baleia encalhada, mas ele Troca a baleia por um, um gigante, um semelhante a gente. É um semelhante a gente. Então o que, que a gente faz? Ah lá, a baleia tá. A, a, o gigante tá lá morto. A gente vai subir em cima dele, vai brincar, vai, vai pular em cima dele lá, igualzinho no episódio mostra crianças brincando em cima dele e tal. Pessoas subindo para tirar foto e tal. A gente vai usar daquilo ali, vai usar do nosso semelhante. A reviria. A reviria. E, tipo, ele pode até não estar bem, igualzinho no caso do Gigante. Ele está morto, no caso. Né? Mas a gente vai usar até quando a gente achar... Então, até, quando a gente, até quando for proveitoso pra gente. Até quando a gente se sentir necessitado daquilo. Se sentir bem usando aquilo. Mas depois a gente vai simplesmente esquecer e vai começar a degradar a coisa. Vai começar, igualzinho no, no, na série, pessoas pinchando, pessoas apuntando. E a gente sempre faz isso. A gente... Por exemplo, alguma pessoa que cometeu algum erro... aí Muita essa cultura do cancelamento hoje em dia na internet... pessoa cometeu um erro... E pessoas que, que também cometem esse erro... Podem até não ser esse erro... Mas são outros erros... Porque ninguém é perfeito na vida... Vão lá e lixam uma pessoa na internet... Acabam com a vida escorraça essa pessoa... Sendo que uma pessoa é seu semelhante... Sendo que se você olhar para o espelho... Olhar para o seu próprio umbigo... Você vai ver que também você comete esses erros e até erros piores que isso. Então vai muito a, a respeito, eu acho que da empatia e tal e do e do usar também você usar uma pessoa até até não dá mais, entendeu? Até a pessoa, sei lá, velho, é muito muito é muito cabeça esse episódio. É, é difícil falar porque vai bater diferente para cada pessoa, eu acho. Por exemplo, você vai no você vai num pub, você vai num bar, que a temática é mais marinha, sei lá, vamos supor assim. Tem lá ossos, tem lá, um, sei lá, um, um, uma cabeça, sei lá, de um crânio, de uma baleia, vamos supor, enfeitando. Aí é isso, entendeu? Você vai pegar, você vai usar essa, esse, esse ser, esse seu próximo que tá lá, você vai usar ele pra enfeitar depois. Você vai simplesmente, lembranças, é, é, eu acho que é isso é um fiapo, é o se apegar a tudo aquilo que já foi feito, são fiapos de lembranças que você usa para tentar conseguir lembrar daqueles momentos bons que você passou, mas que nunca vão ser os mesmos momentos, porque vão ser, ali vão ser só ossos, por exemplo, não vão ser a criatura em si. E às vezes serve também para você tentar mostrar para as pessoas que não viveram aquilo como foi bom para você ter vivido aquilo, mesmo que seja só mostrando restos. E essas pessoas que não viveram, igual, igualmente lá no, no Grama Alta, nunca vão saber. Como é ter vivido aquilo? Igualzinho no episódio fala que tem lá o, o pênis do gigante... Que é levado pro... Sabe esses, esses circos e tem as bizarrices? Aí tem uma cabana, ele fica... Tem uma cabana que é só dele, que tá lá... Mas que hoje em dia nem é tratado como o pênis do gigante da praia, afogado lá... É tratado como um membro de uma baleia, entendeu? Então, tipo assim... É esquecida, a história é esquecida, tudo passa, tudo, tudo muda, é cíclico a parada. Você vai usar, você vai viver aquilo e vão ficar só lembranças. E vai de você a forma que você vai usar aquilo, vai de você a forma que você vai lembrar daquilo. E, tipo, vai de você se sentir bem da forma, se você, da forma que você está usando aquilo, se você julga certo ou se você julga, ou não julga, né, errado, como é, como quer se passar nesse episódio, tipo, a forma que a gente usa, a forma que a gente trata, a forma que, que a gente conserva nossos, sem, nossos semelhantes. Cara, que episódio foda, que, que episódio reflexivo, introspectivo, pra você pensar e refletir pra tipo, sua vida. Muito foda, muito foda e a arte é uma arte assim hiper realista também não é igualzinho do episódio anterior mas é um, uma arte também hiper realista que passa bem o que o episódio necessita passar que é o real, que é o humano é assim e assim junto com o, com o Zimablu lá da, da, da primeira temporada Pra mim são os dois episódios mais cabeças dessa série em geral, muito bom cara, muito bom, episódio perfeito aí do próprio criador da série né, do Tim Miller, feito aí no seu estúdio, no Nobel Studios, e que episódio cara, que reflexão sinistra. Agora, galera, vamos de ranking. Ó, oh, não preparei isso aqui, cara. Mas eu vou do pior pra mim ao melhor. Não tenho ruim, tipo assim, ruim. Pra mim, só o, o gaiola de sobrevivência também que fica abaixo, tipo assim, não veria de novo. Mas o resto eu tenho muita vontade de ver de novo, inclusive. Pra mim, o oitavo é o, o, o gaiola de sobrevivência, que é o mais fraco, como eu já tinha comentado. Texto fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Arte bela pra caralho, surreal, mas texto muito fraco. Em sétimo, hum, agora vai ser difícil, hein, galera. Em sétimo... Em sétimo, eu vou pôr o Snow no deserto. <risos> Cara, que difícil, são todos bons. Em sétimo, eu vou pôr o Snow no deserto porque... É um, um jogo, parece. Eu queria muito um jogo desse, desse, desse curta, cara. É muito legal o, o universo desse aqui. Mas é um... um, um, um é, esse episódio é sagaz. Ele é ali, ó, ele te dá. Sem que você perceber. Não tem nada gratuito nesse episódio. Então, o que, que acontece? Eu acho excelente, mas... Não foi um que mexeu comigo muito. Eu gosto de episódios que mexem mais comigo. Mas excelente, mas não mexeu muito comigo agora em sexto puta, agora vai ficar difícil viu em sexto hum... em sexto eu vou botar o... o atendimento automático ao cliente que é o primeiro episódio Gostei demais desse episódio a comédia é surreal é Hilário tem horas esse episódio a arte também eu gostei demais uma arte muito diferente cara muito bacana muito muito lúdica assim. Mas surreal, cara, gostei demais desse episódio Mas tem que pôr, então não foi uma história que mexeu muito também comigo É mais comédia, como eu disse Um pouquinho de, de suspense ali, assim Tem uma crítica social aí também aos, aos, Ao intelecto muito avançado e, e tipo assim, ligar pouco pra parte corporal, coisa assim Mas gostei, gostei Mas já que tem que pôr, botei ele em sexto Em quinto em quinto vai o gelo, o episódio logo em seguida desse. Pra mim é uma das artes mais belas, como eu disse, de, de, de arte mesmo, não, não arte gráfica assim tal. Eu queria ter posters, cara, desse episódio aqui no meu quarto, sem brincadeira. Tem cenas lindas, 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 lindas. Tem um pouco dessa reflexão aí dos, dos, das pessoas modificadas geneticamente, das pessoas normais. E já mexeu um pouco mais comigo. Tenho mais uma, uma filosofia ali, um, um que pensar depois. Gostei pra caramba desse também. E principalmente a arte, cara, é, sens é sensacional, cara. Nossa senhora, a arte, sei lá, cara, mais abstrato eu gosto mais Pra mim, qu é quarto agora, se eu não me engano, não é? Agora o quarto eu vou botar pela casa. Esse contozinho delicioso de Natal. <risos> que faz você querer ver mais essa porra, cara. Faz você conversar e tal. Surreal, cara, que conto gostoso, velho Faz o ici. Ici. IC. Entendeu? <risos> Surreal, cara. Em terceiro vai Grama Alta Porque, como eu disse aí, é um conto que fica muito aberto Mexeu, tipo assim, mexeu comigo, fez pensar um pouco E não como o seguinte, mas fez pensar bem ah, Sem falar que, se você não quiser ter essa alegoria nenhuma com a vida O que sobra é um conto de terror Fudido Fudido de bom Sem brincadeira Uma arte linda Pintada surreal e o que fica tirando qualquer alegoria que você possa fazer com a vida é isso mesmo assim mesmo se não te fizesse essa alegoria eu acho que ele estaria aqui só por isso só pela arte e pelo roteiro tipo afiadíssimo afiadíssimo em segundo vai ficar o, o gigante afogado que é o, o episódio mais celebral dessa dessa temporada um episódio cabeção pra caralho filosófico que vai te fazer pensar Vai te fazer refletir. E é do próprio criador da série. Dessa moral hipotimia. <risos> Mas o cara mandou demais, cara, nesse episódio. Mandou muito. Surreal. E pra, por último, o primeiro colocado, como eu já disse. É o Esquadrão do Extermínio. Um episódio que me fez pensar pra caralho. É uma história fodida. Uma história que eu queria mais. Que lembra muito Blade Runner. Que lembra muito... Sei lá, cara. Um, essas distopias futuristas que... Na literatura, é, lembra muito o Esquadrão de Extermínio em si, lembra, lembra muito governos totalitários, sei lá, tipo. É tipo a Gestapo no, 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 no governo nazista, mas te faz refletir, te faz pensar muito sobre sentidos da vida. Surreal, surreal, assistam, assistam, gostei demais E o, o, um, um, uma paradinha que eu não disse quando, quando eu comentei sobre ele Fica aquela angústia no seu peito Tipo assim, será que ele matou ou não matou aquelas crianças? Entendeu? Eu fiquei f... E eu com a minha namorada, eu com a, com a Camila o tempo inteiro assim Não, ele matou aquelas crianças não, não Matou não, matou não <risos> E no final a gente descobre Mas nem no final é, mais pra frente um pouquinho a gente descobre e é surreal, cara, termina de um jeito poético Termina de um jeito poético Pra caramba, encerra muito Mas muito, não encerra não Porque é o terceiro episódio, mas É perfeito, cara Perfeito, surreal esse episódio E são esse aí, esse aí é o meu ranking e Galera, vamos lá assistir, quem não tiver assistido E escutou esse aqui, vai lá assistir, vale muito A pena, assista já que você pegou o hype aqui, vamos supor que você não tenha assistido. Pegou um hype aqui com eu falando. Vai lá, assiste a segunda temporada primeiro. Como são antologias, não tem problema você assistir a segunda temporada depois a primeira. Assiste a primeira temporada, são oito episódios, correndo, são episódios curtos, rapidinhos. Vai gostar, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E depois assiste a primeira temporada, que são 18, 18 episódios, muitos ali estão... A maioria, assim, 90% são, nossa senhora, geniais. Tenho certeza, cara, que você vai gostar. Pra mim, é a minha série preferida na Netflix. A série que eu gosto de ver, eu gosto muito de animação, eu gosto muito de roteiros, assim, afiados, que te fazem pensar. E cheio de camadas, cheio de layers, não é só um, um terror, tem um terror com uma filosofia, entendeu? Não é só uma aventura, tem uma aventurazinha ali com algo por trás Então é sensacional, cara, eu gosto muito, gosto demais, 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 demais E é isso, galera, muito obrigado por escutar até agora Esse foi o episódio sobre Love, Death and Robots Me sigam lá no Instagram, ramonfr10 Eu sempre posto lá antes os temas, faço, deixo uma caixinha lá de perguntas Pra você dar alguma sugestão, pra você... Tipo assim, falar, dar sua opinião sobre o tema e tal E dar alguma ideia pra eu falar sobre o episódio, coisas assim Dar outras ideias também, um, um tema que você quer que eu, que eu fale que, Ou uma coisa que eu não assisti, ou uma coisa que eu não li, ou uma coisa que eu não joguei, sei lá Vai lá, fala lá que eu vou correr atrás e, e se eu achar pertinente, achar legal, eu vou falar aqui sim Porque isso aqui é pra... não só pra mim Eu faço isso aqui pra me divertir, porque não ganho porra nenhuma com isso aqui mas eu gosto de falar, eu gosto de passar o que eu, coisas boas pras pessoas. E Love, Death and Robots é... não é boa. É excelente, cara. É perfeito. Série linda, perfeita, 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 experimental. E que você vai gostar, eu tenho certeza absoluta. E essa paixão que eu falo dela, com, dela não é à toa. É perfeito mesmo. E valeu galera, brigadão É isso aí, a gente fica por aqui Até o próximo episódio Love Death... oh, de Love, Death o caralho? Até o próximo lá Porque eu quero assistir mais <risos> Acho que ano que vem sai mais Mas até o próximo episódio do Boracast E vão lá, sigam lá no Instagram RamonFR10 E até o próximo galera Brigadão, brigadão, brigadão Corram atrás dessa série, vão assistir E falou, fui!